0: И ты чувствовал себя такой серой лужей, растекшейся на асфальте. Вот идешь, хлюпаешь, вот такая хтонь просто дикая, и сердечко твое еще разбито на части. Всем привет! Это заключительный выпуск второго сезона подкаста Реально. И с вами его ведущая Толмачева Юля. Подкаст был запущен в октябре, и вот уже сейчас подошел к концу второй сезон. Третий сезон я планирую сделать еще не скоро, только через полтора месяца, может быть, даже больше, потому что сейчас в моей жизни наступают очередные классные изменения, которые требуют некоторой прогрузки. Ну и, в общем, вернемся к ним попозже. Я подумала, что же такого сделать на заключительный выпуск и решила, почему бы нам не провести интервью со мной. Для этого я пригласила свою подругу, которая видела все мои изменения, которые начались в феврале 2022 года, продлились год и, соответственно, все, что произошло за период выпуска этого подкаста. Она была наблюдателем со стороны, она замечала мои особенности, сможет что-то прокомментировать, да и вообще хорошо, когда близкий друг задает тебе вопросы. Поэтому сегодня вы услышите интервью со мной. Интервьюером будет моя подруга Марина. Марин, спасибо тебе большое, что ты нашла сегодня время, присоединилась для того, чтобы меня поспрашивать. Привет.
1: Всем привет! Спасибо, что пригласила меня, что удостоила такой чести задать тебе вопросы в твоем завершающем выпуске второго сезона. Ты уже больше года живешь в Грузии. За это время в твоей жизни произошло очень много изменений. Но давай для начала ты расскажешь, как ты себя ощущала до переезда. Год назад. Какое было у тебя состояние физическое, психологическое, эмоциональное? В общем, многие слушатели не знают тебя лично, поэтому расскажи им о себе, какой ты была год назад? Ой,
0: слушай, ну вот знаешь, есть слово такое «хтонь». Вот это состояние мое на февраль 2022 года. Хочется просто прочитать. Сейчас заметку, которую я написала 27 февраля 2022 года. Мне кажется, она очень показательная и тут даже ничего рассказывать не стоит. Итак. Я никогда не чувствовала себя такой потерянной. Я будто окончательно запуталась во всем, не знаю, куда я хочу и зачем. А еще я никак не могу разобраться в своих отношениях и как будто бы так много вложено сил, усилий, денег, планов и все никак не может закончиться плюс на себя страшно, что я не могу решить сама, что я вообще такая нерешительная. Давно пора признаться, что нужно действовать, пробовать жить одной, да идти уже смело. А я боюсь одиночества, непринятия и что останусь на всю жизнь одна. У меня состояние такое, как будто бы я психологически в себе запуталась, какая-то прям каша. Я не помню, когда чувствовала себя хорошо. Чтобы не напрягало, чтобы я жила спокойно, как хочу. Я набрала кучу дел и не понимаю, чем я хочу. Или не хочу заниматься. Я устала. Мне очень грустно, и я запуталась. Короче говоря, хтонь <сー> максимальная
1: <сー> а, оптимистическая трагедия. Совершенно непонятно, что это такое, ну в общем, как бы звучит. Ну
0: грустно было, да, грустно. Как Екатерина Шульман сказала черный февраль. Вот примерно все туда намешалось, помимо того, что в принципе ситуация такая произошла. Я поменяла страну, так еще и в отношениях у меня наступила полная жопа, и мне было тяжело.
1: Каким бы цветом ты описала тот период времени?
0: Ой, слушай, хочется прям депрессивными цветами сейчас разглагольствовать, но, конечно, все было не так однозначно. Были разные моменты, были хорошие моменты. И сейчас вот с сегодняшнего своего состояния я чувствую очень много благодарности вообще тому периоду, тем людям, которые рядом со мной были. И если мне раньше всегда хотелось сказать, что это был черный цвет. Но мне кажется, это были. Это была серость. Серые 50 оттенков серого, 50 оттенков серого за окном, и в душе у меня тоже были просто серые оттенки. Мне просто было на все равнозначно, равнодушно, просто ровно. Поэтому, знаешь, такой безликий серый цвет.
1: Знаешь, слушая тебя сейчас довольно интересно, когда у тебя есть какие-то записи, к которым ты можешь вернуться и уже через призму какого-то времени, пройденного, посмотреть и осознать, что. А все было неоднозначно. Оказывается, были другие счастливые моменты и цвета. Но в моменте хорошо мы поняли. 50 оттенков серого были <laughs> до переезда. Если сравнивать вот Юлю год назад и сейчас... В чем разница?
0: Как я вообще сейчас себя ощущаю с физиологической точки зрения? Во-первых, я похудела на 7 килограмм. <св> я считаю, что это классное достижение, потому что я на самом деле не делала каких-то особых манипуляций, и просто когда все в голове восстановилось, соответственно, и фигура, и мое состояние начало подтягиваться к этому психологическому. Я, собственно, занимаюсь сейчас спортом, который мне действительно важен, интересен, дает мне много энергии. Я просто себя ощущаю очень хорошо. Я стала нормально спать, наконец-то, потому что мне это никак не удавалось в то время. Я перестала тревожиться. У меня, наконец-то, ушли мои бесконечные спазмы и проблемы с пищеводом, которые меня сопровождали просто бесконечно. Ну, если, опять же, возвращаться в феврале, мне диагностировали эрозию, это практически язва. И, в общем, все такое было максимально неоднозначно и тяжелое. Сейчас у меня этого... Нет, еще я постоянно чесалась, у меня был зуд, <с, 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 и сейчас этого тоже нет. Поэтому физически я ощущаю себя максимально комфортно, максимально в своем теле. Все как-то расположилось и встало на свои места. Я легко просыпаюсь, легко засыпаю, чувствую себя просто потрясающе. И в то же время, из-за того, что все наладилось с телом, у меня появилось довольно много энергии для того, чтобы реализовывать свои проекты, для того, чтобы двигаться вперед для того, чтобы формировать вокруг себя окружение, которого мне всегда не хватало. Ты знаешь, я чувствую себя очень свободной, свободной в выборе, свободной в месте, где я хочу жить, свободной быть собой. И я думаю, что это, наверное, самое важное. Я сейчас так очень честна, открыта, но и счастлива, наверное.
1: Свобода вообще, мне кажется, в наше время, знаешь, такая привилегия. Очень здорово, когда человек действительно чувствует внутреннюю свободу и вообще свободу выбора. Это очень круто. Вот сейчас хочу тебе задать еще один такой вопросик, потому что твои изменения все-таки довольно мощные. Что самое такое мощное, знаешь, что помогло тебе выбраться из вот этих 50 оттенков серого?
0: Я поняла, что без этого кризиса, в принципе, в жизни... Перемены невозможно. Вот реально глобальные классные перемены невозможно, если тебя в один момент вот так не размажет по асфальту, и ты не поймешь, да, черт возьми, сколько же всего меня угнетало. И потом, знаешь, когда случился апрель, и точнее, уже даже ближе к маю, Белиси начал расцветать, пришла весна, и в моей душе тоже начала наступать весна. Вот, буквально я прям рисовала недавно такую свою рефлексию рисунок этого года. И май у меня был таким зеленым после вот этой беспробудной серой слякоти уличной. Во-первых, я познакомилась здесь с классными ребятами, которые меня приняли и буквально отогрели. То есть мне было невероятно с ними тепло. Я поняла, что да, я сейчас в новой стране, но здесь много ребят таких же, как и я. Я начала открываться людям. Мне все еще было невыносимо тяжело, но так или иначе я поняла, что есть и другая страна. В общем, май меня просто взял обнял так очень нежно, отогрел максимально. Я просто отдыхала, я ела потрясающие вкусные фрукты и овощи, пелиски, гулял по улицам, грелась, плавал на море. В общем, просто на самом деле здесь-то как раз и классно сыграл этот фактор переезда, что меня прям вот отогрело максимально. Просто жила свою жизнь спокойно, наслаждалась, заряжалась. Кажется, я здесь могу прям посоветовать, что если вы чувствуете себя плохо... Просто побудьте в отдыхе, насколько вам потребуется. Отдохните хорошенько от души, пока не подзарядитесь на полную. Потому что мы часто себя начинаем подгонять и только хуже делаем. Поэтому первое, встретила своих людей. Второе, просто гуляла, отдыхала, наслаждалась, ела и много спала, и много плакала. И третий момент, это да просто отвалило от себя.
1: Слушай, вот как ты думаешь, как человеку в такой сложный период... Не упустить момент, когда у него начинается депрессия. И вообще, возможно ли это вот такое пограничное состояние отследить самостоятельно?
0: Мне кажется, очень сложно, и поэтому депрессия и является тяжелой болезнью. Ты проваливаешься туда как-то очень незаметно. То есть ты так потихоньку выгораешь, выгораешь, выгораешь и потом раз, и вот эти 50 оттенков серого они распространяются просто повсюду и тебя начинает затягивать туда. То есть для меня, наверное, самым главным сигналом стало все таки мое тело, которое буквально кричало. Кричало, понимаешь? Кричало от этого спазма внутреннего, когда ты дышать не можешь. Кричало, когда я покрывалась аллергией просто от того, что у меня какой-то контакт с человеком происходил, которого я не хотела, понимаешь? Тело прям подсвечивало, как могло. И в один момент я прям такая, Юль, ну... Может быть, хватит уже так, быть такой идиоткой и обратить внимание на свое тело. Оно, наверное, хочет что-то тебе сказать. Поэтому очень важно слушать свое тело. И не зря мы в подкасте так много об этом говорили. Быть на связи с телом — ну, это прям процентов рабочий вариант для того, чтобы не попасть в депрессию. И помимо этого, я уже заблаговременно начала свою терапию. Поэтому это тоже хороший инструмент для того, чтобы предостеречь себя от каких-то особенностей.
1: Как долго ты уже в терапии?
0: Ну, где-то три с половиной года, наверное.
1: Неплохой срок. У тебя есть какая-то сессия, которая тебе вот запомнилась больше всего? Вот сейчас я тебя спрашиваю, вот первое, что приходит на ум.
0: Да, у меня есть образ одной сессии, которую я очень хорошо запомнила. Мой психолог практикует гипноз не буду сильно пугать наших слушателей, расскажу, что гипноз — это никогда над тобой там, маятником качают и гипнотизируют тебя, что ты что-то забываешь. Это скорее просто спокойным голосом погружение тебя в свои же размышления, в транс, другими словами. И в этом трансе тебе необходимо задать себе вопрос некого восприятия твоего будущего, как ты его видишь. И мне в этом будущем пришло очень солнечное пространство. И такая, знаешь, вот как в теплых странах обычно существует везде на набережных велосипедные дорожки и вдоль расставлены пальмы. И в общем у меня был образ, как я еду по этой велосипедной дорожке вдоль океана или вдоль моря и было супер тепло. Я ехал на велосипеде и со мной еще собака рядом бежала. И мне почему-то причудилось, что это Барселона Но на самом деле. Буквально несколько дней назад я приехала из Тель-Авива, где я каталась на велосипеде. По набережной, вдоль моря и пальм. У меня собаки не было, но было так же хорошо. И поэтому я так ехала и думала, блин. И у меня даже корзинка была на велосипеде, точно такая же, как у меня в образе она пришла. И я просто поняла, что вот он. Возможно, мне и не в Испанию нужно, и не в Барселону. А я просто стремилась к этому свободному, теплому образу, который, в общем-то, у меня получилось в мою жизнь воплотить.
1: Такая, остров безмятежности. Куда бы мы ни пошли, мы везде берем с собой себя. И в каком бы состоянии, где ни находились, для кого-то будет Москва грустным, 50 оттенков серого для кого-то будет солнечным. То же самое с другими, думаю, локациями.
0: Это сто процентов про состояние внутреннее. И здесь мне хочется себя похвалить за то, что я сделала огромную работу над собой. Когда мне стало максимально хреново, я собрала себя в кулак и просто поняла, что никто не придёт. Никто не придет больше, чтобы вытащить меня, никто не придет, не возьмет меня за руку, пока я сама не подниму свою задницу, не возьму себя в руки и ничего не поменяется. Звучит как мотивационный коуч, но это только так и работает. То есть, вот когда я реально лежала, опухшая от слез в апреле, и думала о том, что же мне дальше делать, но ну, я поняла, что реально. Пока я сама не возьму, не пойду заниматься в зал, чтобы возвращать себя вообще в тело, пока я не начну гулять и лежать под солнцем, пока я не начну пробовать разную деятельность, но ничего не поменяется в жизни. Так и буду лежать, и страдать, и грустить и по какой-то былой жизни, в которой я точно так же была <laughs> несчастлива. И поэтому я, только собрав себя в кулак, провела огромную работу. И с телом, и с душой, и с психикой, и со всем на свете.
1: Думаю, здесь стоит заметить, что, естественно, это не значит, что Юля в этот момент находилась в полной изоляции там, от общества, от людей. Просто, наверное, когда ты находишься в таком состоянии, даже если тебе все будут говорить, что ты там молодец или что делать и так далее, пока ты сам правильно, я понимаю, не допрешь до этого, не будешь к этому готов в полной решимости, ничего не получится. Процессы не запустятся.
0: Сто процентов. Вообще нам очень свойственно, когда нам плохо, уходить в изоляцию. Но это нормальное человеческое свойство. Нам хочется спрятаться, свернуться калачиком, одеялком, накрыться, и чтобы нас больше никто не трогал. Или еще один вариант, который всегда у меня, например, рождается, когда мне как-то некомфортно. Мне хочется уехать, мне надо срочно собрать чемоданы и куда-то смыться. Ну, у каждого свои-то способы. Кто-то пьет, кто-то курит, кто-то еще как-то избегает.
1: Как вылазишь из этого состояния? В
0: апреле я просто поняла, что ну, так просто продолжаться не может. Время идет, жизнь идет, Ничего такого не случилось, катастрофического, чтобы я лежала, так убивалась. Просто хочется жить. Солнце светит за окном. Почему бы не пойти и не погреть себя под этим солнцем? И я прям начала потихоньку себя вытаскивать. Сначала я Начала социализироваться на разные нетворкинги, которые в Грузии проходили, знакомилась с новыми людьми, хотя я тоже всю свою жизнь считала, что я вообще-то интроверт, и мне тяжело коммуницировать с кем-то, но на самом деле оказалось, что это вообще далеко не так. У меня довольно быстро сформировался здесь круг общения, причем очень классных, теплых людей. Мы вместе начали организовывать разные мероприятия. Я тогда организовывала здесь арт-терапии, потому что это была моя потребность, мне хотелось делиться своими переживаниями, людям так же, как и мне, было здесь многим хреново, потому что все только прибыли сюда. И мы собирались, рисовали, обсуждали свои переживания и чувства, начали устраивать разные мероприятия, ходили на йогу, устраивали завтраки. Ну, в общем, просто у тебя постоянно происходил какой-то контакт с людьми. Плюс я много читала тогда, и самоподдерживающая литература, философию начала читать очень много. Начала заниматься спортом, начала бегать. Ну, в общем, просто какие-то вот такие свои рутинные дела восстановила. И как-то это мне потихоньку начало помогать. И очень много писала. То есть у меня прям была тетрадка, в которой я постоянно писала, писала, писала. Все свои переживания, мысли и все, что меня окружало и тревожило.
1: Давай, чтобы было понятно, наверное, к чему все твои старания привели. Расскажи вот про свои достижения за этот год. Вот на сегодняшний день кто ты?
0: Я дизайнер, и что самое важное, я дизайнер-ментор. Вот это как раз менторство, оно бы не произошло из-за всего кризиса, который я прожила в прошлом году потому что путь самоопределения привел меня к тому, что я пошла учиться на коучинг. Семь месяцев я проучилась, буквально недавно закончила обучение и поняла, что вижу в этом очень много смысла. Мне хочется сейчас создавать продукты, и у меня уже это получается. То есть я, например, создала силу портфолио, которая помогает людям не только портфолио создавать, но и, в принципе, свой путь осознавать. Я занимаюсь менторингом, помогаю ребятам-дизайнерам, которые также где-то запутались, заплутали на своем пути, не понимают, как им двигаться, как им развиваться, как им про себя рассказывать и как им деньги зарабатывать. И таким образом, через это самоопределение, я вышла на свой самый большой заработок за все это время, потому что я поменяла работу и зарплату стала получать в три раза больше. И вообще все эти тренинги, интенсивы и все, что я провожу, это все довольно классный результат приносит, как мне, так и людям, которые ко мне приходят. Ну и, конечно, это привело меня к созданию этого подкаста, потому что мне стало важно делиться своим исследованием внутренним и тем, что я обсуждаю с людьми вокруг. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, классно и находиться в своей реальности — и решила записывать это просто все И как-то очень абстрактно родился сначала первый сезон, и второй сезон уже получился гораздо более уверенным, классным. Я чувствую, как много изменений произошло за этот период. То есть два месяца длился второй сезон. На людей, на которых я раньше смотрела со стороны... У меня была возможность с ними пообщаться, поговорить, задать свои вопросы, подискутировать, записать это все и дать послушать другим людям. И еще я стала просто очень много писать. Сейчас я хочу сосредоточиться на написании статей, тему менторства в дизайне, на тему как развиваться, как рассказывать о себе, как не бояться проявляться, потому что, опять же, еще что важное, я сделала, начала вести блог и рассказывать о себе, наконец-то, отступив от кучи страхов, которые раньше окружали. Просто Моя жизнь наконец стала наполняться частями, которые я боялась раньше проявлять. И сейчас я ничего уже не боюсь. Я знаю, что все реально на самом деле. И говорю об этом из выпуска в выпуск уже много-много недель подряд. И мне хочется делиться этим ощущением с людьми дальше. Я буду много работать над этим моментом. Писать, говорить, создавать. Меня ждет YouTube, меня ждут статьи, меня ждет книга. И, в общем, очень много разных вещей, которым еще предстоит родиться. Но они уже где-то у меня зреют.
1: Хотела задать тебе вопрос, какие тебе планы на следующий год. <свят> Но, <свят> ты уже начала все рассказывать. Но все же, давай, если по порядку, какие глобальные планы у тебя на следующий год?
0: Слушай, ну год на самом деле сейчас еще впереди, и на этот год у меня очень много планов. У меня через несколько дней исполняется 28 лет. Я себя не тороплю. Это самое, кстати, классное состояние, что я наконец ушла от этого бесконечного достигаторства, что мне надо больше сильнее, быстрее и так далее. Вообще, вне зависимости от того, что я чувствую, я стала ставить себя на первое место всегда, и поэтому стала больше сосредотачиваться на внутреннем состоянии, чтобы мне было хорошо, комфортно, и вообще, чтобы я просто себя ощущала счастливой, что ли. Хочется сейчас сосредоточиться в этом году на поддержании этого состояния, чтобы ощущать себя, ощущать свое тело, чувствовать себя хорошо и наполнено ну и, конечно, у меня есть идея, о чем и будет, собственно, следующий сезон, который начнется где-то через месяц или даже полтора. Мы будем говорить об отношениях и будем говорить о построении своего дела. Ну и, соответственно, планы у меня тоже двигаются в эту сторону. Мне не хочется сейчас раскрывать абсолютно все карты, для того, чтобы не быть голословной. В ближайшее время у меня случится переезд, в ближайшее время я буду создавать свое дело. Надеюсь, все-таки начать выстраивать здоровые отношения, которые когда-то должны в моей жизни случиться. Поэтому буду меняться и в личном, и в профессиональном плане. Наблюдайте.
1: В следующем, я так понимаю, в следующем сезоне мы узнаем про твои все внутренние изменения, потому что все, что происходит в твоей жизни, прямо отражается на темах подкаста.
0: Идея этого подкаста была создать его в виде реалити-шоу, то есть делиться своими изменениями и в том числе говорить с экспертами на важные темы, которые прямо сейчас меня волнуют и которые мне прямо сейчас хотелось бы разделить со слушателями. И мне кажется, все получилось в этом сезоне. В следующий сезон получится еще более откровенным, еще более искренним, потому что подкаст на самом деле научил меня говорить открыто, честно, вне зависимости от того, что тебя слушают тысячи людей. Ты просто говоришь так, как вот тебе хочется говорить. Кто-то останется, кто-то отвалится. Это нормально. Просто ты, как бы не обращая внимания на это, продолжаешь быть собой, и это самое
1: важное. До этого ты говорила, что тебе было бы интересно послушать мое мнение о том, как ты изменилась. Я наблюдала за вообще всей твоей жизнью, всем процессами, происходящими и не только в этом году. Я могу, наверное, сказать, что состояние июля-феврале, июля-сейчас — это как феникс, восставший из пепла. Это очень сильно заметно даже внешне. Я не говорю о том, что э, внешне, что ты там нарядилась какие-то другие вещи или что-то еще, хотя она там стиль, да, какое-то внутреннее ощущение, это также повлияло. А именно... Внутренняя какая-то уверенность от тебя действительно сейчас исходит состояние какого-то счастья, состояние того, что ты удовлетворена тем, что происходит в твоей жизни. То есть это действительно краски такие серого сменились на яркие, причем, знаешь, не какой-то один цвет, а вот много-много разноцветных цветов. Ты прошла за этот год очень большой путь, проделала колоссальную работу над собой, действительно, достигла уже многого и это все еще только начало какие у тебя планы? -хо -хо! скоро вы об этом все узнаете там грандиозно вот поэтому ты большая молодец я тобой вообще безумно горжусь очень за тебя счастлива что ты вышла из своего грустного такого упаднического состояния когда кто в связи с этим хочу задать тебе вопросы два таких ты сейчас находишься на таком эмоциональном подъеме, стала в себе уверенная, сильнее, в общем, стала счастливым человеком, наполненным. У тебя есть какие-то правила или ритуалы, которыми ты следуешь ежедневно или регулярно, чтобы поддерживать свое вот это состояние?
0: Ты знаешь, мне кажется, что мы очень много рационализируем, пытаемся все выстроить в какие-то таблички, планы, все время нам надо какие-то делать иксы. Вставать в 8 утра, есть только брокколи и так далее. И самое главное вообще мое открытие зависит от промежуток за год, да, и моих изменений. Я поняла, что надо просто жить по сердцу. Это звучит так абстрактно, блин, глупо может быть, но это так живо, что ли. То есть просто чувствовать эту жизнь, и мы очень часто этому не уделяем внимания. Вот идешь ты по улице, у тебя всегда есть какая-то цель. У тебя там цель, например, дойти до магазина, купить что-нибудь. А ты попробуй просто гулять и вообще не задумываться о том, куда ты идешь, Вот просто гуляешь и такой, о, сейчас мне захотелось сюда повернуть, а сейчас вот сюда захотелось, а сейчас захотелось посидеть, например. И мне кажется, что самое классное качество, которое я в свою жизнь сейчас внедрила, это жить интуитивно, вот максимально. Это звучит супер, блин, абстрактно. Люди очень часто такие, блин, да как так, у меня дети, семья, ипотека, работа и так далее. Но поэтому многие люди счастливы и не живут, потому что они просто рационализируют очень многие вещи. Хотя иногда нужно сердце подключать. Я не говорю о том, что это значит, надо теперь уехать на необитаемый остров и жить просто как хочется, или вообще работу игнорировать. Но самое главное, что вот мне очень хочется сказать о том, чтобы люди замечали просто моменты, которые их наполняют, которые их делают счастливыми. Я очень люблю книги, и я стала очень много читать именно поддерживающие такой литературы. Это тоже меня очень приободряет. Я много об этом пишу, там, в Телеграм-канале также рассказываю про книги, которые читаю. Я, безусловно, обожаю спорт и считаю, что без движения мы вообще ничего не умеем и ничего не можем. А еще я очень люблю все творческое, я люблю лепить, рисовать, что-то придумывать, поэтому это меня тоже очень наполняет, и это мои какие-то ритуалы. Но они абсолютно рандомные, у меня нет расписания четкого, по которому я живу. Я могу выделить себе время и работать целый день, и могу не работать целый день. И мне от этого сейчас абсолютно совершенно. Хотя я все-таки прибегаю периодически к планированию, но так или иначе сейчас вот мне хочется жить вот так.
1: Если сжать все, что сейчас ты сказала, то можно сказать, что твое главное правило во главе ⁇ ставить счастье и твой ритуал следовать за внутренним импульсом.
0: Да, слушай, моя главная ценность сейчас — это, в принципе, счастье. Я вообще не понимаю, зачем жить, если ты себя не чувствуешь счастливым, если ты работаешь на работе, которая тебя не наполняет если ты встречаешься с человеком, который не приносит ничего хорошего в твою жизнь, для чего тогда? для того, чтобы наши страхи избегать и по типа страхе быть одиноким, страхи быть еще каким-нибудь, ну да, это окей, такие это, это сложные страхи, но Готовы ли мы всю свою жизнь просто сидеть и бояться быть одинокими и несчастными, если можно быть максимально счастливыми? Конечно, наступает иногда хтонь, куда же без нее. но ты сейчас к ней уже относишься так, как, ну окей, такое бывает, такое грустное состояние, оно периодически наступает, и тебе окей, потом тебя отпускает, идешь дальше делать свои дела.
1: В общем, ты принимаешь любые свои состояния сейчас вообще с открытым сердцем и объятиями. Да, сто
0: процентов. Вот это, кстати, тоже важное открытие, которое я сделала за год, что у нас нет ничего внутри, что пытается нас как-то действовать против нас самих. То есть это просто мы не принимаем эти состояния. На самом деле все с нами так, и мы классные внутри, и все наши самозванцы, перфекционисты, вот все эти друзья-ребята, которых мы гнобим, на самом деле они для чего-то внутри нас существуют, с ними классно дружить и понимать, от чего они нас защищают и почему они в нас внутри существуют. И когда ты себе принимаешь все вот эти свои части личности, тебе становится так хорошо, то есть ты прям чувствуешь, типа чувак, какой-нибудь самозванец внутренний, «Ну чего ты опять гонишь, что я там что-то не могу сделать? Отвали!» И он такой, «Ну ладно, я же как лучше хотел. Вот примерно такой разговор у тебя внутренний происходит, а не как раньше ты такой типа «Блин, вот я, короче, лох!» Просто я ничего не могу Я самый плохой дизайнер на земле Сейчас такого вообще не происходит То есть ты просто начинаешь дружить Со всеми этими частями личности
1: Действительно, слушая тебя, я могу сказать Что ты большая молодец Повторюсь, я уже это говорила Но ты огромная молодец Проделала колоссальную работу над собой Я думаю, прогресс будет только Больше и больше Что бы ты хотела сказать своим слушателям Которые были с тобой на протяжении двух сезонов
0: Спасибо вам Спасибо вам за все сообщения в директ в вообще везде, где вы мне писали. Мы обсуждали очень личные темы, которые касались тревоги, обсуждали темы спорта, обсуждали темы реализации и это было супер тепло. это очень классно, когда люди, которые тебя слушают откликаются, видят, замечают что-то в себе, отмечают тебя в инстаграме, ты такой сразу, блин, как это классно, твои мысли тоже кто-то разделяет, и это оказывается так полезно. Мне хочется говорить, и я буду это говорить всегда, повторять, что реально все, абсолютно все реально, вот все, что вы можете представить, подумать, не знаю, реализовать в своей жизни, это все возможно. Это просто вопрос правильно настроенных шестеренок в вашей голове. Времени и возможность. Мечтайте, мечтать вообще офигенно Вот просто, я, я тут поняла, кстати, недавно Что многие люди не умеют мечтать Вот реально, они просто настолько, опять же, живут В рациональности Что типа, нет, это невозможно даже на уровне мечты Блин, не, мечтать это очень классно Но главное, действуйте Не тупите и пробуйте Ну не получится, ну и ладно, фиг с ним Попробуйте что-нибудь другое Пробовать и мечтать, пробовать и мечтать. Вот такой рецепт к вашей реальности. Ну и подкаст, конечно, слушайте. Вообще спасибо тебе за то, что ты была со мной на этом пути, на всем, Наблюдала со стороны, поддерживала. Вообще друзья для меня — это самый важный ресурс, наверное, который помогает понимать, кто я, помогает понимать, в какую сторону двигаться. Спасибо тебе.
1: Спасибо, что слушали меня сегодня в качестве интервьюера. <смех> Спасибо тебе, что дала мне такую возможность. Надеюсь, вам всем было интересно. И передаю финальное слово Юле.
0: Друзья, я хочу напомнить вам, что реально все. На своем примере я продолжу рассказывать об этом и говорить, что правильно выстроенные компоненты в нашей жизни могут привести нас к классным результатам. Пожалуйста, не бойтесь ничего, двигайтесь в соответствии с со своим ощущением жизни. Будьте собой, и все будет классно. Ну, а это был заключительный выпуск второго сезона. Я была рада слышаться с вами весь этот период. А теперь классных мне каникул. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на подкаст, продолжайте ставить лайки. Это все супер важно. Всех обнимаю, и услышимся через какое-то время. Пока-пока.